0: 大家好，我是 Question Lab 的赵雷。这期节目，我们有幸请到了冰晶科技的创始团队，来跟我们分享他们公司的成长，作为创始人的成长，和他们在奇迹创坛的经历。冰晶科技的业务是私有云，也被称为内部云或企业云，是一种云计算环境。在这种环境中，所有硬件和软件资源都属于单个客户，并且只能由单个客户访问。希望这期节目给大家带来更加贴近创业公司的视角，看看他们怎么从 consumer 开始单点突破，并在今年早些时候拿下数千万的融资。那话不多说，我们就进入今天的节目吧。节目后面还有花絮，不要错过哦。大家好，我们是 Question Lab， 我是赵磊，
1: 我是亚云
0: ，我是郑年。今天来到我们 Question Lab 的嘉宾。是上海冰晶科技的创始人潘新磊和他的联创 Allen
1: 。欢、嗯、迎、嗯、欢迎，欢迎来<笑>欢迎来。迎来
2: 谢谢谢谢谢谢、嗯。要不要来先自我介绍一下
3: ？啊、哦我是那个上海冰晶的创始人，叫潘新磊啊。对
4: ，我叫陈宇伦，我是也是我是联创。嗯。
0: 对，其实就说，嗯、呃，我一直想跟你们好好聊，聊好好聊一下。其实你们我们之前是有聊过一些问题，但我想就是在这个节目上，我想跟更们聊一下你们是，呃、跟更们聊一下你们，你们刚开始是怎么去想着去做私有云这个赛道的？啊、你们是，呃、啊，你们的 brainstorm 过程是什么样子的是？是。然后，呃，我们可以从就是你们冰晶这个名字是怎么来的？我觉得这是一个很有意思的名字。是。对，我们、嗯、可以。你们可以介绍一下。对，你这种感觉他？你对他，你你对他的直观感觉是什么？我觉得冰鲸其实是一个很稀有的生物。呃，因为金鱼本身是一个非常稀有的生物，而且它非常的 calm。嗯，在海里，它是一个它是一个霸主的形象的。那、嗯、其实它，呃，但是就是为什么是 ice？ 我觉得这个这个你们到时候可以到到时候可以想一下，你们当时是怎么 r e s e a r b a i n s o r 的过程。因为它因为很多鲸鱼的确是生活在冰带，就是说。嗯在比较寒冷的地方，那在这个过程当中，其实你们是想在一个又既有霸主，但是又很低调的霸主的一个倾向。这是我对冰冰的理解，但是你们这
3: 还我觉得还挺有画面感的。我觉得所有的东西，你的感受可能比比它本身的来源更重要。嗯，这为什么很多嗯影片的这个制作者，李安，李安的很多电影，他不会去解释他是正面还是反面，他给出了很多的 possibilities。嗯，对吧？就是对，我觉得你你个人感觉去。就是这种呀，哎，其实起起公司名字还挺烦的，的<笑>起公司名字是件非常非常烦的事情。然后你你本身要做一个全球化品牌，然后你要去 check 它的域名，要 check 它的商标，然后国内的注册，像我们在约束、嗯、条件，对，我们在在国内其实它命名啊，跟上海上海后面的这个后也就注册下来就非常难。然后你还要考虑中英文的翻译的这种两两
4: 地的适配的程度，对。对
3: 所以跟跟你说的其实大大差没有特别差，就我们辨定了很多种可能性。然后，嗯、呃，非常喜欢金鱼这种这个物种，嗯，非常喜欢，就是它是一种非常对，它是一种 giant， 就就它给人一种庞大的，但不是指这种组织的庞大，它可以是、呃、它可以是一种 impact 的，呃，它是可以是对社会的一种 impact。我们前面也聊到，是呃，你的你你跟社会的关系，你跟你跟人的关系。啊，第二个就是说，你可以，你可以感受到他的 intelligence， 就他他的这种、嗯，他的这种智慧，还有他的温柔。对，然后对，是，所以呃，回到回到冰，其实、嗯、三胖，我觉我我们两个人都还有点，有一点，就有一点冷，嗯、没有说那么的，嗯、没有，嗯、但但实际上我觉得他更重要的是那种那种纯粹感吧。对、嗯，所以如果说是三个词的话，我觉得就这三个词，就是纯粹，嗯、呃，有足够的 impact， 然后他是有，他是有思考。就跟 Question Lab 一样，太需要思考了。其实反复在问对的问题、嗯、对，因为
1: 我们的听众不一定大家对私有云都有了解，所以你们方不方便几句话简单介绍一下私有云
3: ？对，私有云它是一个我在三年前的非常即兴的一个想法啊、呃。我因为我本身做我们做智能硬件做了做了十多年，本身在 PC 产业有多年的经验，嗯。就当时我我我其实疫情在家，我有个激进的想法是说，如果五年以后你家的路由器它可以变得非常聪明，啊、呃，它可能也就一百美金，它可以成为你个人的智能家居的中心，可以成为你的网络安全的一个一个管家，同时它可以部署所有你现在付费的互联网服务。我也是有这样的一个东西，它是不是我需要的东西啊？呃我觉得，对他如果出现的话，我并不会希望说把我的个人的所有的数据传到云厂商那里去。在，呃，一些偏工程或者极客类的用户上，大家认为说电脑云用是别人的电脑，所以我觉得如果有同等的服务，它的成本足够的低，嗯，其实用户是希望有更多的选择空间的，嗯，啊，所以我们开始构思说，哎，那有没有可能它会成为下一个计算平台？啊、呃，在嗯大模型时代，是不是说你的个人助理可以是一台个人的 personal cloud， 嗯，然后你个人的数据中心是由它来控、呃、来管理的，来管理你所有的分散数据，同时，嗯，对，你的所有的嗯助理服务是本地化部署的，你不需要有太多的 data privacy 的 concern， 但是背后其实有更更多的别的东西了、啊，比如说19年的时候，啊、呃，网飞有拍过一部纪录片叫这个叫《至尊陷阱》，嗯。就讲这个监视资本主义的，本质上，互联网，互联网，我们认为啊，互联网它其实进入了一个非常非常违和的阶段。互联网的初衷是是开放的、透明的、民主的。现在的它它又进入了一种对吧？以以大公司为主的主导的聚，以平台身为聚合大规模的用户数据。但但用户数据其实都是用户创造的，嗯，都是 creator 创造的，嗯，但资产却不在 creator 这一侧，在大公司的股票里。对所以， w h a 你想要反转这种结构 w h a 你你你希望说未来的互联网可以更透明、更开放的平等？嗯，对，啊，是不是有一种产品跟工具能够啊、呃、扭转这种结构？我指以后的任何的 AI 公司在使用数据的时候，应该是获得你的 license 授权。你可以要求它有哪些条款？你符合这些条款，你才能用我的数据。不是我们去 agree。啊、嗯，互联网服务的那个协议，因为我们我们不会去看，我们可以定你自己的数据协议
5: 。你要用数据可以，嗯
3: ，通过我的许可啊啊，符合我的要求，我想要拿回来的时候就能拿回来。所以它是一个，它是 NH, 它它最早就是这样的一个想法啊。这听起来有点像那个 Web 三的的一些概念啊。是的，是的，是的。有有
2: 当有呃很久之前，我们就 Web 三里面有一个观点嘛，就说 Web Web 三其实它最大的贡献就是。要保证那个数据的那个什么，那个 ownership， 是，对就是,
3: 是就强调每个人的 ownership。是，同意同意。说明这个产业离离 Web 三的底层的逻辑非常像，是因为是因为在在三年前，我看了 IPFS 跟 Web 三的一些超早期的定义，就当时大家 Blockchain 跟这个 Bitcoin、嗯、也没有说那么像过去两年那么的疯狂。就在早期我去理解，呃，数据确权、数据资产可交易，嗯、呃，跟基于数据资产可交易的。再生产价值，嗯，呃，我认为是对于所有人有意义的。就就数据主权这事儿，对于我认为是对所有人有意义的。嗯，你再往下推延一层，就是我认为在十年的尺度上，我希望让这件事情发生。嗯嗯，所以我们呃，我就找到了 a l 艾 n 呃，创办了家公司。嗯，就但他是很他是很底下的一个一个观察。哦、oh, ，OK， 哎、mm -hmm. ，就我这里有一个我问题啊，不我觉
2: 得也可能是很多观众关心的，就是呃最近几年有一个观点是说，创业的话千万不要搞硬件，硬件是一个无底洞，<笑>就很多人是这么说。但刚才听你们说你们要做一个那个智能的那个路呃路由器，也也就简单的两个来描述，可能是这样对吧？然后那你们当初有没有就是经过一些什么思考，然后最后才决定咱们要做硬件
3: ？呃，我们我觉得还好啊，因为呃，我我不是那么认同这种简单定型，啊，性，说什么呃，就我觉得硬件不要做，或者说供应链很苦，或者，<笑>呃，我我觉得就像我们前面聊到的啊、嗯，这个世界是多极的，对，嗯，哦、嗯嗯，我在很长的一段职业生涯当中都非常喜欢跟享受创造硬件，我甚至、嗯、呃，在过去十年很长一段时间认为软件。我主观认为，软件没有那么大的价值，哦、oh, ，显然不是一个共识啊、嗯。但我，我我我近近三年其实是在快速的学习如何把一个软件产品做好，因为，社云总共有三层，一层是系统及应用，就跟你 iOS 上的 iMessage、FaceTime 一样，然后中间层其实是 Operation System， 底下是它的物理设备系统，对、oh, ，所以软件定义硬件。我我在我在快速学习，所以十年前的我可能并不能理解软软件的无限世界的魅力。但当时的我认为，看得见摸得着的东西是充满，哦，充满魅力。魅力我我我喜欢看得见摸得着的东西，嗯、我喜欢造，人们拿在手上有质感的东西。当然，造的水平也比较拙劣，嗯、呃，在在不断的学习。嗯，嗯、um, ，我觉得这里面应该还有一层逻辑吧，就
4: 是因为其实我们刚刚提到，就是数据如果是资产的话，然后叫带你，就是现在的你和过去的消费者吧，都是把资产交给所谓。大公司或者像 i c o p d 这些银行，然后银行来替你保管你的数据或者你的资产， mm -hmm. 然后你收你的月租费，并、mm、且 -hmm. 他们可能还随时会有有权利或者是有一些、mm -hmm. 呃怎么说呢，和高人的一些秘密，然后去偷窥你的资产。Mm -hmm. 那这件事情如果我们要改变它，首先我们要让用户自己能有一个银行。嗯、mm -hmm. ，Which means 就必须我们要有这么一个硬件的一个形态或者一个介质，能让他去把这个事情来完成。嗯、mm -hmm. ， so oh. 这个事儿其实如果我们看。开始要做私有云或者是所谓数据主权这个事儿、嗯，那一定得有个
0: 得有一个硬件去承载它
2: 。嗯、哦，那你们
0: 是从一个呃，从呃，我们可以先从呃硬件开始聊，就你们什么时候、呃、就是你们怎么去定义这款硬件，以及到后来你是从哪个点开始，就是说想要把硬件就是以及啊、呃、硬件以及操作系统以及上层的 application 整个要整合起来那个 tip 那个 tip 就是啊哈，模板那会是什么？呃，我我觉得对，就是说他最早
3: 最早我们其实就知道软这是一个软件混合的事情，嗯，但嗯 ，startup 它比较困难，就是、呃、就是你如何走到走过这个零到一的过程，因为你的呃我我今天去理解创业的整个过程，其实是个滚雪球过程，你、嗯、的超早期就是几个创始人，然后大家 contribute 的一些时间就。然后大家一起去去把一个 prototype 做出来，然后把它呃 go to market， 就零到一、嗯。其实，呃，我觉得在这一段的方法论，其实精益创业就就写得非常清楚，啊、嗯，就写非常精益，就 MVP 的这套逻辑。但，嗯，在最早我们去 positioning 的时候，呃、嗯，有去借鉴过过去的一个产业叫，叫叫 NAS 斯产业，去铆定一些呃过去的。呃，二十年可能产业当中比较领先的公司，呃，认为说，哎，你做一个可能一个体验更好的一个一个 NAS 型产品就就可以。但经过了三个月的 MVP 跟一些用户访谈，很快发现这条路是死路，它也不适合市场公司，也没有任何的声纹。所以我们在快速调整之后，选择了一个在 Reddit 当中非常早期的用户群，叫 self hosting 的用户群 ，home lab 的用户群去，他们的活跃度非常高，然后他们的社区的整个。啊，整个增速跟大家对于呃数据主权的这种意识，其实是非常本身就非常兼容的。呃，他是就是一群，啊，就是受到一九年这种呃智能陷阱跟这种启蒙的这波这波人，对，就你你你你这产品其实就是跟你的这些超早期的用户去建立对话，嗯，啊，所以选择了一个一百美金的个人服务器，嗯，去重新定位这个产品。然后在二一年初，
5: 嗯
3: ，呃、去发布到整个 k i s t a r 平台上面，嗯，对，啊、呃，然后呃，获得了差不多最早的两千多个 b a n k 的支持，啊、呃，开始觉得，哎，就你原来看得到的是一个十年尺度上，你觉得对于所有人有意义的事儿，嗯，但你、嗯、你终究在做事儿嘛，像、嗯、你往回走，就是说，那你短周期你怎么证明这条路可能有需求？嗯，找到了最早的所谓的 early a d o p t e r 嗯，然后那波。create 那那波 inventor， 然后他们愿意去，呃支持你，然后对，就开始哎，觉得这是，想法对，对然后就可以可以去去推进。嗯，
0: 对,对我其实跟跟大家聊,聊，比如说从我们先从还是从你们早期硬件开始<音>，你们的确刚刚上了 k i c k s t a r t 呃 r 嗯 Kickstarter， <音>然后有两千个 backer， 大概是两两 <Birkman> 百、um, 万两百万呃两两百万人民币的是的是,的,是的,的一个量级，那就是,是,是<音>对 k i c k s t a r t 就是。呃，这个是就是硬件形态独有的一个方式去帮你们，是帮你们就是去发展嘛，是就是,是呃，你们对众筹它本，比如说在你们刚开始你们众筹这个模式，以及你们是怎么去呃怎么去想这个事情，以及在这个众筹这个事情对于你后期的融资的优劣势分别会是在是在哪？是，我觉得就是
3: 说，嗯，大家都知道跨越红谷的整个曲线嘛，那如果说你在。你在做一件相对比较新的，呃，特别非共识比较强的品类的时候，你其实是触达的，就是其实你不是快速的触达 early majority， 因为它本身是一个超早期的概念。其实你 t a r g 它给早期用户就是 early adopter， 所以 k i k s t a r 也好， IndieGoGo 也好，就以及 Reddit 当中的锤类社区也好，就是凝聚这群人的地方。所以他毫无疑问在这种品类的这种阶段是最有效的。但 Wave 你的赛道已经进入了高速增长期，已经进入了野野蛮人狂奔期，恶劣 Majority 已经开始涨，那那它不是一个有效的触达点。嗯，所以所以它这里面分成你在哪一个产业阶段去触达哪一群人，所以对我们的那个2020年的我们来说，是它是最 perfect match 的那个平台。嗯，所以它它是有这么几个大前提的，我觉得。嗯。啊，因为有可能比如说大家去卷一些新型的赛道的时候，它已经进跨越了那个鸿沟啊、嗯，你是后进场。这个时候你出手的姿势又不一样，嗯，对，这这是第一个。第二就是说，嗯，我我觉得众筹的早期成绩还是对于，特别是在二零二零年以后的创业公司融资是有非常大的区别，因为从二零二零年以后，呃，疫情的影响也好，整个资本的环境也好，中美冲突也好，大家开始呃非常从从。冲冲非常理想主义转向非常现实，<笑>非常现实就是你能不能打你你的营收能不能变成啊？你整个团队的整个经营或者是商业模式上吧，嗯、能不能完全闭环嗯？嗯，对，所以我觉得它肯定是一个非常重要的 positive 的信号。嗯，嗯对，也确实是基于这个呃众筹的呃一个一个数据、哦，我们拿到最早的这个投资，并在二零二一年或者。起步是，嗯、呃，奇迹创板的投资，对，确实是这么一个路
5: 径
3: 。嗯，哎，那我这里有一个
2: 小小问题啊，我想问问你们当初有没有考虑过国内的一些众筹的平台？就我们都
3: 知道、嗯、Kickstarter 主要是美国的众筹，啊，不考虑。啊，不考虑。就，嗯嗯，我我们一直说 product market fit， 就是你你得知道你在服务谁。啊、OK。那你的用户在哪？呃，我们的呃，我觉得个人云在中国市场，我们其实测算过这个。呃，我觉得这当然这是后面啊，就你你早期其实你没有那么精准的数据，你呃后面其实你是能够精准测算。到到今天的我，呃，我是能够非常清楚全球在一个特定的用户群品类上，它的体量是多大，它的市场占比是什么样。呃，如果你在超早期去粗放的看一些行业报告，你会知道亚洲市场的，呃 n a 类的用户跟这种，呃。有用户用户隐私数据的这种需求以及动手能力，用户基数是远小于欧美市场的但，但但他们中国其实有一群这样的恶劣导团，有的是有的，就只不过说你作为一个产品团队，你依然是考虑呃它的市场的 size 跟你最有机会最有机会、嗯、跑圆这个闭环，嗯，其实我我做产品也呃也快十年了，就是在我们做。零到一的时候定义第一代的个人服务器的时候是非常非常隐忍的，故意 pitch 了一个非常窄的市场，嗯，嗯就是希望说，因为你你本身的你的预期是我要投资十年做这事嗯，如果我故意把它 bluff 成就把它吹大成一个，呃，非常非常非常非常大的一个市场，然后众筹数据特别好看，然而里面没有真实的 solid 的用户需求的话。嗯其实是违背我的那个目长期的目标的，有可能我我不能我不应该拉我的创呃合伙人一起做太阳。所以，我们早期做它定义它的时候，就定义的场景非常非常窄，是故故意控制下来的。嗯。然后他获得早期用户，其实是建立信心，说你可以把这事干上十年以上的。嗯。它是对于很多人有意义的。嗯。所以这个尺度呃，我觉得也是非常重要的。对
1: 我们听众不一定知道众筹这个概念，要不要几句话给大家解释一下什么是众筹？
3: 呃。我觉得不太需要，特别有问
0: GPT。好，我觉得这是个很<笑>很好的安神。<笑>我也不想，对，我就不想，嗯，对。那就是像呃，像比如说像硬件，像硬件产品，它本身就是说，其实我觉得，我觉得硬件跟 marketing 其实，嗯、呃，其实有比较好的，呃，比如说像硬件早期，你如果增长速度过快的话，其实是一个快速失血的过程。你们是怎么在这个就是？呃，比如说因为你一个很小的企业起来，就是你 supply chain， 就是供应链这块你还没有打通。那在这个情况下，你们是怎么 balance？ 就是说，呃，增长速度，就是你 marketing 这块增长速度，以及就是说你硬件形态成熟程度，你们是在这个过程当中你们有哪一些 back and forth 的一些讨论，以及怎么是去 balance 这个东西？啊，这样啊对<笑><笑>这、嗯，
3: 对，因为就像。嗯对罗罗胖子，对就那个做做锤子，对、嗯、就做子对做对做做锤做锤业其实呃，供应链管理跟新零售管理本身就就这样了。嗯，对是、呃。然后二零二一年确实在呃，在供应链这一侧就是最难的一年。对，就对特别他对于可能巨头可能如果你是戴尔联想去，相对他已经聚合了大部分的资源，但对于初创公司来说，二零二一年基本上你是拿不到很好的资源的。嗯，所以，呃，有尽力，有有尽力去呃做好几件事。一方面把整个产业上游，像英特尔，包括一些 DDR 的公司的，呃，资源给拉起。嗯。然后，另外一方面，下游需要去跟客户做好有效的沟通。嗯、呃。然后，实际上供应链的稳定也是到，也是到二零二零二零年，就去年的事情。对，二二
4: 年下半年左右。对，其实也没有那么的。在这坑里面，差不多待了也有一年。嗯、对
3: 。但是但这一年也没有闲着，就认真的把我们的开源私有云的系统给,给做起来，然、嗯、后到今天现在在 GitHub 上面有,有超过1 0 K 的 star，、嗯、然后凝聚了超早期的可能，呃、1 0 K 以上的、呃、Discord 的用户。嗯，对
5: ，啊
0: 这个也是有个可能我下面要聊一个问题，就是说你们，呃、刚刚是聊硬件这一块、嗯，你们刚刚说软件这一块，就是你们刚才为什么会选择开源这个平台，嗯、就是。为什么选把你把你做开源出去？以及就你们当时在考虑开源还是闭源的这个过程当中，你们是怎么一个怎么一个想法？呃，我觉得
3: ，首先你作为一个初创公司本身的嗯，能创造的社会价值，就是我们其实都在创造价值，然后销售跟传播跟流量是你创造价值的一个反馈回路。嗯、呃。如果你从这个角度去看，创造公司它在有限资源下能创造的价值本身就没有特别多。我并没有觉得，在我我刚刚说的十年尺度上，我们在这个阶段做的事情对于社会有多大的影响， i m 是相对有限的。嗯，第二个就是说，嗯，我我我其实我没有做过十多年社区，我我是一直比较信奉社区的 power 的。啊、哦。对，所以所以我是我是我是,我是那一派的。嗯。啊，然后我们也非常透明，所以所以我不会支持一件什么东西。所以，呃，第三个就是说我当时对于整个私有云产业的判断是超早期，就是超早期就。就你是需要有人去打地基的，你是应该让他有更多的丰富的创新涌现出来。嗯、确实，在去年你会发现有人去，嗯、呃 ，fork 我们的私有云的项目，然后把它打包到自己的硬件里面去完成变现，啊、嗯嗯呃<咳>，就挺好的。就是就是我们其实是希望这种更多元化的创新去能够长出来，嗯、所以最早就选择了开源这种模式、嗯，但在 license 上面其实也做了一些学习。就到底是用阿 p 奇协议还是用 GPL 协议，做一些适当的商业化约束，最后也是觉得不重要、嗯，
5: <笑>直接阿 p 奇掉就全开源，大家随便
3: 玩、嗯。全开、嗯、那那马人马斯克特斯拉做这么大，他都知识产权都放掉。对。你初创公司搞这么点东西，有必要吗？对。我觉得更重要的是，你从嗯从更长的时间尺度上去，哦，去看说。嗯、呃，能不能去推动整个市场往前对，看了看来英雄所所见略同、嗯。我们一个
2: 月之前也有一些的采采访，当时的那个、那一个业界的一个比较大的独角兽的 CEO 就说，他认为所有的软件的尽头都是开源，嗯、<笑>这是他的观点。所有的尽头 ，OK。看来英雄所
3: 所见略同。<笑>我觉得，我觉得在呃，我觉得在，对我还是呃就。我我也比较简单直接啊，就我我没我也没有那么绝对啊，就没有那么绝对，因为呃我在过去一年半持续学习到底什么是开源，我我我我觉得就对我来说，我不是大家那种、呃、有深度的软件产业的经验的人，就我刚刚没有描述我的背景。今天我对开源的理解是，嗯、呃，最大化它的传播的流动性，最小化它的交易摩擦。嗯也就是说，当你用闭源加定价系统去做的时候，你的产品所软件产品所创造的价值，它的流动性是会降低的。嗯嗯，对，但它商业闭环是能够完成的。对，所以所以我刚刚说，它最大化传播，最小化商业的呃呃这个摩擦，还有还有交易摩擦。嗯，还有我觉得开源的一个很大的好处是
2: ，那个什么呃。定制化的方便，定就定制，如果要做一些定呃定制化的东西的话，相对比较方便。闭源的话，我要做定制的话，我肯定需要联联联系你们公司，并且还要报价什么之类的。开源的话，我可能自己加几行代码就搞定了。明白
3: 。所以它一侧是呃营销跟商业逻辑，另外一侧区是呃社区独有的魅力，就是新型组织。嗯。我我看过一本书叫《未来是湿的》，就是讲、嗯、呃就是群体的力量。就如果你去将公司。看成是社区的一个子环节，嗯、呃，我们公司的这这这些人所产生的价值，其实也小于社群，这我们说的这万人级这种社区，它能够带来的社会价值。嗯，所以它，他我我相信未来的组织形态上面，其实是会，呃、我是受那本书牵引的、呃，我认为社群是更有效的一种群体创造价值的组织形式。所以，你从这两边去看，是我今天对于开源的理解。但是你你回归就是说呃商业的本质或者说你回归一个公司经营的本质，嗯，呃开源它需要有效的配合好好的商业模式、嗯，所以我依然在学习这其中的 balance 啊、呃。今天我的理解我觉得只是一个非常初级的一个阶段。哎，我觉得我觉得刚才
2: 有一有一个金句，社群是更有价值的创呃，社群是更有效的创造价价值的群体。
5: 嗯
2: ，这个我很认同
3: ，因为它有人们呃。发自内心的对一件事情的热爱，就社群群体形成一个群体之所以能形成群体， e s t i o n v e 之所以能够形成一个小群体的根本原因，是你们这群人都对于，嗯，有价值的问题有有那种发自内心的追求，啊、嗯，这就是群体的力量
2: 。哎、我那如果是再深入一点挖掘的话，呃，会不会是因为啊、呃、参与什么，就是创造比使用有
3: 更强的参与感？嗯。嗯、um, ，呃，我今天的思维框架是，呃，创造跟使用其实是两拨人，嗯，就是一，因为你现在，就当然中间，对，对但当然，其实我们的超早期用户确实这两重身份它是融合的，它融合的，确实是融合的，然后我们自己也是，啊、嗯呃，对，但但我觉得这是一个有趣的问题啊、嗯嗯，嗯
0: ，对，好，那我们，呃，那我们从就是。和你们产品聊完之后，其实想聊一下，就是你们呃聊一下你们在奇迹本身的呃奇迹本身的一些一些经历，因为奇迹创团在 okay,、uh, 就从一很开始就是呃、uh, 你们是怎样一个过程？ Uh, 因为我知道奇迹也会有瑞超、uh, 一条方案，所、uh, 以最开始是你们去 r i 瑞超到奇迹的，还是奇迹瑞超到？能够怎么样？你们、um, <笑>我其实我
4: 觉得，但我不能做我这个怎么说呢？我这个歌里比较特殊吧，我是在做 mounting 的人里面。可能是最内向的、嗯，对，所以我在奇迹可能搜索的非常少<笑>，我在网上可能特别搜索，我们用户似乎特别多。这传说中的反差感。对，我所以我觉得奇迹对我来说，我可能会更多的当成一个、呃、平台或者是一个学校吧、嗯。对，就快速提升自己的一个一个一个,一个,一个好的一个渠
0: 道，同时也能得到就是奇博士的突出。那比如说，在这个那我那我觉得，这个，我其实我想聊一下，就是比如说你在这个过程当中，就是首先你你自己作为一个相对内向人，你为什么选择去做 marketing？、嗯、然后还有的话就是<笑><笑><笑>对这个，嗯， uh, 对我觉得
4: ，呃，这里面有很多重因素也在影响，嗯，就我觉得坦白来讲，我觉得从我爸开始，我们家的都还挺不务正业或者挺 cross 的，就是我爸其实学的是材料学。但他现在在做律师。嗯嗯。对，然后我的话学的是商科，但是我最早的志愿我可能是学广告和拍拍电影。嗯。对，然后并且我可能在后来从业生涯中也干过一段时间这个事情。嗯。但是中间也去可能报考了一下法学，拿了 offer 但没去念，然后又回头来学商科，觉得自己还是自己适合干创意类的事情、嗯嗯。然后发现创意类的一点去打，其实没有太大的 i m 嗯。所以后来又选择做营销，因为营销可能更有 i m 更有成就感。对，这、就是我自己的一个轨迹。嗯，然后从我，就是前其实前面也聊到自我成长嘛，我觉得我的自我成长过程也挺蛮，啊、嗯，也分三段吧。嗯。第一段可能觉得自己是 the one。嗯。对，觉得自己是类似跟你说的世界中心或者是独一无二的。第二段可能觉得自己是 no one。嗯。就是什么也不是，什么都干不好，或者是都没有人家专业，可能看的都都是特别头部的那些嘛。嗯，对。然后到第三段就是。be a one， 就是在这个、嗯、可能在这个场合里面，或者是在所谓这么六十七八十亿人里面、嗯，能够留下一点点的小鹰派，嗯，对，达到我自己自我的认知吧，嗯、所以可能也在逐渐的调整自己的一些啊、呃、职业技能啊、嗯，然后职业的方向啊，嗯、包括向社会，比如说自己通通过工作或者通过其他途径去输出的一些价值观和内容，了解， okay. 嗯
2: 哎，那 Alan， 就你你刚才的分享里面提到了一个很关键的词、嗯、，impact。
5: 嗯
2: ，那我想问一下，你是大概什么时候发现自己是想要追求那个影响力的，还是说你天生就有了，还是说后面从后面经历了一些什么
4: 事情发现的？我是从，一是对我爸的观察，就是他是，呃，学材料学之后没有选择科研，然后他在。他其实是有，他有他是有科研的机会的，嗯、包括是其实参与，比如说一些战斗机项目的材料研发的。嗯，但他觉得可能去教出更有 impact， 嗯，这是非常影响我的一件事情、哦。
5: 嗯，所以他去
4: 张家界的航校里面当了差不多十年不到的老师、哦。去培养下一代的这种学生。对、哦呃哦，然后他是上海的，所以他类似像可能就是，嗯、呃，到差不多三将近三十岁才回来吧，嗯、三十多岁才回来。哦嗯对，然后这是一件事情，然后另外一件事情就是，嗯，我从小可能就是，可能在这个第一、第二阶段的过渡期吧，嗯、是有遭遇一些挫折、嗯，就是一直是可能班里面成绩特别好的那些学生，类似 Golden c h a r d、嗯、但是遭遇一些挫折之后，我觉得其实分数对我来说不能不能被太大的影响，嗯嗯，就我觉得可能我得换种思维方式，或者换换种价值观去去看这件事情。就比如说，哪怕我可能考到全班，永永远是第一名，或者是年级前三名，嗯，然后去一个好学校，能够找到一份高兴的工作，那 so on，、well, 嗯嗯，没有什么银牌，嗯，对，所以我一直在思考说，做什么样的事情，可能才能在
2: ，可能讲夸张一点吧，才能在这个历史中留下自己的一笔。哦，我觉得特别的难得，在那个年龄段，可能很多人都在想，我我。我我我我能不能找到一份好的工作？我能不能赚到钱？<笑>我我可不可以找一个帅哥当男朋友？我可不可以做一个漂亮的女生？就可能，就就你当时的这个思路的话，就就我觉得就跟很多人就非常不一样，很难得很难得。其实
1: 阿乐哥讲的就是三个阶段，我觉得对我印象特别深刻，我还记笔记了。我觉得听众可能也会有这种感受，就是 The one, No one, Be a one。嗯所以你这边能不能就是再跟我们解释解释？就是当然，这个三个成长的阶段，它是一个就不断上上下下的，也不一定是线性的，而且也不是一夜之间发生的事情，对，肯定是有很多无数个瞬间组成的。是但是有没有那么几个事儿，你觉得能促进你就是这三个阶段的这种变化
4: ？我觉得可能、嗯、我觉得回头看，应该是一连串的事情，就类似 c o n n d o t 并不是说可能一夜之间就类似比如说顿悟了。嗯嗯这样子，对，我觉得，嗯，坦白来讲，除了刚刚提到一些事情，其实我个人的成长历程可能以挫折为主吧。<笑><笑>对对对，觉得，嗯。刚才没听出来。对对对，然后我觉得我我，呃，从性格来上的话，我会把自己定义成一个比较敏感的一个人。嗯。对，然后又是在一个、呃、比较呃呵护型的一个家庭中长大，然后独生子女，然后 peer pressure 特别大。然后，嗯、而且皮尔特别优优秀，嗯，对吧？然后父母呢，嗯、属于那种呃隐形控制型吧，
5: 嗯，就可能
4: 他们没有听到吧，嗯、<笑>就是属于比较隐形控制型的，就是啊、嗯呃、对你非常 nice， 但是其实对你有莫大的希望，嗯，呃、可能通过一些其他侧侧面的引导，让你能够感受到，就是你可能必须要达到我的预期这样，嗯，所以就是我本身可能是一个啊、呃、成长经历中是一个。内心压力比较大，但是又特别期望能够达到预期，然后又很内心其实还是比较自卑，或者觉得万一达不到预期，可能就是得不到认可这样子一种心理状态。嗯。对，然后呃，随着一路求学，然后扩大自己社交圈也好啊，然后包括、呃、也会来自外面的一些认可，然后和、嗯、然后上学的过程中，其实也会遭遇很多的压力吧。嗯。对，然后让我逐渐认识到，其实我不用特别的考虑。或者是自己原生家庭对我的一些预期，嗯，对，逐渐的去解放自己吧，跟自己内心去做
0: 一个和解。嗯，对，你你刚刚说的就是挫折嘛，就是挫折，其实就是说你们俩一起 start up 一个公司，对，对其实呃本身很就是可能大家觉得在表面上很多很多人觉得创始人是一个非常光鲜亮丽的光鲜亮丽的工作，然后呃你们能共创一个公司，无论是你失败还是成功，都会得到得到 credit。但是就是在这个过程当中，其实是一个，呃，你会经历非常多，你就可能收到无数个 no， 就无论是你去招人，你去跟投资人聊，还是在这个过程当中，但这些东西的话，就是说，呃，你是在比如说你是在这个 startup 过程当中，是，呃，比如说你想成为 the 就是 someone 的时候，第三个阶段的时候，是,是在这个 startup 之前还是之后？这以及这个 startup 这个过程对你来说是一个，我其实从工作开始就一直在想办法，嗯。然后
4: ，另外就你刚刚提到一个，我其实我嗯，我这个人我喜欢悲剧大过喜剧，所以我非常喜欢失败，非常喜欢挫折，并且能够、嗯、觉得比我比可能一路顺利或者是一路
2: 啊、嗯、增长很很好增长曲线会好很多我。我可不可以理解成你认为挫折或者是痛苦给你带来的成长，嗯，比成功更多？嗯、我很喜欢尼采。杀不死我，杀杀不死我，让我更强大。哇哦、wow. ！ n i c e <笑>对，我听 Alan 讲下
1: 来，我觉得 Alan 是一个 ego 很小的人。对，因为我们常常说，一个人他一开始小的时候是一个 ego 很大的人，这个世界都是你的。嗯、然后慢慢的意识到 ，OK， 我这个世界的一部分。然后慢慢的意识到自己在这个世界当中的价值。所以我很欣赏 Alan 身上这种展现出来的这种，就 ego 很小的这种状态。嗯
2: 哎，我还有一个 f o 问题啊，就是你刚才说到你是呃，可能更加喜欢经历那个挫折和失败。那么在你的呃事业或者生活里面，你有没有刻意的去加大那个目标的难度，让自己？这明明可能哎，我比较靠近目标了，但你感觉好像哎，如果这样子接近目标的话，可能不太爽，我就加大一点难度，<笑>然后让自己经历更多的失败。所以我觉
4: 得你问 Lauren 就他就应该有感受。我这边设
2: 立的。<笑>每个季度、每个年度的 OKR 都特别离谱，<笑>就,就,就这是一种刻刻意的刻意的训练，可能这是一种习惯哦
5: ，好的，
1: <笑>就给自己定一个很高的目标，哪怕自己比如只是 a c h 百分之八十，但是已经就是很好了。是这种做事方式，可能只能有超过百分之五十。<笑><笑>对，但如果你目标只定在 30%， 对吧？你也有超过百分之三十。30, 你定到 100%， 然后超过百分之五十，已经比很很大部分情况要好了
4: 。<笑>嗯嗯、对，就是我我的基础思维，我可能会永远认为，就是永永远会有一个更优解，永远会能够提升自己的，就是比昨天更好的一个
2: 方法。就是。就感觉你内心是有非常强烈的欲望，就是我要，我希望有更多的成长，就是我需要学到更多东西。就是、
4: 就是、类似自
0: 卷嘛。嗯嗯。哦，自己卷自
1: 己。是。而且我觉得我们今天特别有幸能邀请到并进了两位 co-founder， 所以你也给我们讲讲，就你们两个是怎么认识的，然后怎么决定在一起创业的呢？<笑>
5: 哎、oh, ，OK，、uh,
1: 听听你们背后的
4: 故事。我先讲嘛。嗯嗯嗯、<笑>我其实我比我们两个人是最早是在同一家做智能硬件出海的公司有过五年的共事经历，因为我差不多干了五年我就走了。然后他他,他 ，Lori 应该是三号员工吧，我是二十一二十二的样子。对，然后我当时主要负责海外市场，然后他的话负责整个产品研发。对，然后呃，整个公司的运营的节奏节奏其实是比较。正常且缓慢的、嗯，对，然后 l o r e n 呢，也是一个其实挺有想法、挺闲不住的人，所以我们在合作期间，其实也类似像内部孵化做了一些项目，然后有些项目其实通过众筹这样做 GTM 还特别成功，嗯、然后现在差不多占整个公司营收的百分之五十以上吧，当然是后话了，就是，所以通过这一些合作经历，我我是觉得这个 l o r e n 的话，本身我们就有一些共同的思想法，或者是思维模式上是有一些的近似，嗯。然后后面的话，我 track 结束之后，我后来去那个云云厂商了，去云计算公司，然后包括中间也有一些，呃，做的其他事情。然后后面就是 l o 找到我说想，想想干，想创业，然后想干私有云这个赛道。那我自己的话，其实没有那么 tech， 我不是 tech background。然后我自己又是一个其实影音爱好者啊，包括可能自己去摄影啊、摄像啊、广告都会做，所以，啊、呃，本身也是这类的目标用户。对，然后我自己其实也又是一个 regular shopper， 或者是就 gadget shopper， 就是很喜欢 shopping around。但是，在四九零方向，我的确是我见他第一面，我就说这个方向我认同，且我到现在没有买不到什么好产品，什么都看不上。嗯、对，所以
0: 这事儿基本上就成了。嗯、哦，那可真棒！听起来那他对你的第一次 pitch 是？你还记得我？那
3: 当然记得，哈<笑><笑>成本比较低，对，<笑>就就因为大家都都非常熟。我知道我 pitch 完，他肯定会有兴趣<笑><笑><笑>，对对
2: 对、嗯。哎，那那那说回来，就我我其实也比较好奇新磊的那个成长的历程。就刚才 Alan 给我们分享了，就 Alan 的成成长历程。就我要想是，新新磊的成长历程跟 Alan 的会不会有点不一样？呵呵
3: 呃，应该完全不同吧？对，应该完全不同。哦、对，呃，对我我二二岁前都都挺简单的，然后刚毕业就喜欢造东西，我比较技术，呵呵嗯、呵呵对，就从就跟艾伦提的创业公司开始干，然后从软件开发就开,开始搞，就喜欢造机器人，嗯、然后然后做移动机器人算法开发。然后后来，其实可能因为你你好奇心比较强，你开始玩各种自学各种电子设计，自学各种的安卓软件开发、嗯。到了工作第三到第五年，开始团队让你管理研发部门的各种职能、嗯。啊，在那个阶段可能是理解，啊、呃，如何去完成一个复杂的相对相对比单一任务更复杂的一个项目吧、啊嗯。就如何将一群人组织好。嗯、到了第五年，觉得管理可能没有那么好玩。嗯。开始。折腾产品吧，嗯，对，因为这所以它是一个技技能维度上的递进，嗯、呃，然后就在一二零一五年，我们共同发布了第一款众筹的产品。二零一六。二零一五年。二零一五哦。对，是一款小型的、小型的迷你 PC， 然后
0: 。是 z o m b i
3: Born。嗯，没有，是之前的、之前的创业公司的这个经历， okay. 所以我们做众筹其实有有过一些经验、啊、嗯，然后那个产品其实也。在一个一个玩家群体当中有有不错的影响力，现在在持续运营。然后在做产品的过程当中有比较大的一个转变。就，发现说其实你你能服务的用户群本质上就是你能理解的需求。嗯
0: ，
3: 呃，反过来说就是你能为这个世界创造的价值本质上是由你的认知决定的。
2: 那有没有可能我刚我我刚好做了一个产品，然后那个、那个产品击中了我 reach 不到的那个那群用户呢？有没有这种可能
3: ？呃，我我觉得如果你想就如果你想要做的是一个生意，你就是就比如说你要赚个嗯，你有一两亿的营收，它是有可能。但如果说你想要呃是像我们说的所有的我们听到过的呃巨头的公司，嗯、微信嗯、呃、TikTok 这种产品。它一定是对于人性最底层的需求是有深度观察的。嗯嗯。所以，所以，在在一五年呢，我去看，嗯，产品本身开始有一个，呃，结构性的一个变化，就是我本身在学技能。其实我是一个玩的人，我从玩玩技术到玩管理到玩产品，玩玩发现不对，好像问题出在我自己。然后我开始思考说 ，OK， 那那我可能一辈子想干什么？嗯。就我对这个世界有没有一个独特的观察？嗯，我如果没有，那我只能造出来非常非常平庸的，可能能够能够挣到钱的产品。So what？ 嗯，呃，所以那个是一个对我来说比较重要的一个节点，对，差不多是在一六年的时候、嗯。然后我以为过，我我以为过三年我能想明白我一辈子能干嘛，后来发现啥都没想明白，<笑><笑>嗯、对，然后后来一八一九年开始带嗯、呃、更多的团队去把自己的一些产品的经验进行复制，嗯、呃，现在冰晶还有。写知识库的习惯就是在那个时候养成，就是去、嗯、去去,去赋能身边的同事，嗯、然后到一九年开始就一九年就裸辞从原来公司出来了，嗯、因为你逐渐意识到说你想做一些自己的事情，但你也不知道想干嘛，嗯、所以就就直接入裸辞了，呃、直到到二零二零年其实呃隐约觉得说哎这是一个下一个十年我可能觉得非常有意义的一件事情，啊、呃、就就创办了边境。当、嗯、然是这么一个过程。我觉得你刚才又聊到一个
2: 很有意思的点。现在其实，在硅谷有很多人在纠结，我究竟是先辞职再去寻找方向吗？还是先寻找到方向然后再辞职？然后你刚才的答案是我先辞职，然后再再去寻找方向
3: 。呃、嗯，没有，就每个人他的路径他可以是不一样的。就第二，就是说，我觉得，而且他的他的 g 可以是不一样，他的目标可以是不一样嗯。如果说你你你的工作的意义是。呃，挣到足够的收,收入，让自己生活得很好。我觉得，我觉得你有一个独特的 skill 就能够做得到。嗯嗯，没有那么难。嗯，你有一个 skill 就可以做得到。然后你，你的 skill 它在产业当中有一定的价值，然后你能够。第二个就是 plus 一个多元的思考，啊，就是你可以产品的人可以用技术思维思考问题，技术人可以用商业的思维。你只要叠加一点点，就就可以有非常好的。呃，生产力其实就我个人理解，就可能理论上超过百分之七十五的人的思维方式跟行为模式。嗯，啊、嗯，所以如呃如如果你你你希望说，嗯、呃，能够有更好的生活，你那那个就可以，你任何时候都可以，你也可以趴躺开始启动，嗯，没有任何问题。但但如果，如果你想要做的是另外一件事情，就是他，就他说的，你想要呃创造一个。一定程度上的社会影响力吧，或者说通过产品的方式，通过就他的，就艾伦的偏好肯定是创造一个品牌，嗯、我的偏好肯定是创造一个 physical 的一个一个物理的设备，然后他，嗯、他对于消费者，他对于大大规模消费是有是有用的，嗯对
1: ，而且刚才 Lauren 其实提到一个观点，就是说你的那个认知，就是你的能做的事情，你的 impact 是由你的认知决定的。啊是。那句还非常打动我，就有点像。经常
3: 听到那种反常识的 wiseo， 他们会说你赚不到认知以外的钱，一旦
1: 赚到了，你怎么赚的多怎么赔得起？但那他
5: 其实很抽象，呃、嗯，我觉得它可以被具象化。The library will
0: be closed in thirty minutes. It doesn't
3: matter. 对，那可以被具象,、嗯嗯嗯、象化。我我认为，比如说，嗯，微信一定是对于呃，对，就这种体量的产品，它对于人跟人的社会关系，嗯，是有深度洞察的。呃、嗯，那种洞察是。呃，我我我可能并不能去,去描述，所以，我们去、嗯、去看所有就是本质上你对于数据资产跟以家庭或者工作为单位的数字场景的服务有深度洞察，嗯，嗯就它它是这个体量，那、嗯、Facebook 一定是对于开放的透明的，呃，交流是有深度洞察嗯，就那个让它能够走到那个体量、嗯，我,我就是
2: 你你你讲到过好多次的人人性啊，我想起来前几天我跟一个呃朋友聊天，然后他说，哎。最最近我们经常聊到嘛，是说什么顺势而为，对吧？经常听顺势而为，然后我们也许也可以理解成顺人性而为，嗯、
3: 哦、嗯，当然当然，不要挑战人性，不要不要挑战，<笑>嗯、啊，肯定，因为本身造产品的人就是服务服务人嘛
0: ，服务创造者，服务消费者，嗯，对，嗯、呃，还想拉回来 community， 我觉得 community 这个就是我，可以查一下音频吗
2: ？单独查可以查、哦、音频没问
0: 题，可以再录，再录，好。还想把话题往呃拉回到 community 这一块，因为就说，你们自己刚刚说你们做 open source， 其实你们是想 leverage 整个 community 的 value。然后呢，就是你是在等于说有点是你你们是 community 的 organizer， 去 initiate 这个 community， 把这个 community 给长出来。然后在同时的话，就比如说你们在奇迹内部其实是比如说是奇迹 community 的一部分，那你其你们是在从两面，就是作为 community organizer 和 community 参与者这两个角度，你们。呃，呃，你们是对于 community 这个，呃，比如说，呃，在奇迹的经历有没有对你运自己运营 community 有更多的一些见解，以及就是说你自己运营 community 以及就是说 be part of 奇迹的这个过程当中，你们有没有什么一些 back up， 就是 learn from both sides 的一些一些想法？嗯
3: ，对
0: 我
5: 、嗯，对
3: ，刚刚其实我们前面聊到 community。对，呃、哎，聊到奇迹，其实我我个人在奇绩收获还是还是非常巨大的。嗯，啊、我个人在奇绩收获还是非常巨大的。嗯
5: ，我觉得
3: 奇迹它因为本身源于 YC， 啊、呃，它本身有一套非常成熟的、呃、培养创业公司的系统。嗯。就可能嗯，我具象化来讲，先抛开它的面试体系啊，它这面试体系的整个漏斗就是非常成熟的一套系统。那我们具体讲，就是说一个呃被投企业，它加入到奇迹之后，它的三周、三个月的整一个课程，本身是被结构化设计的。嗯嗯。呃，它的核心的目标是呃，就每个组织加入之后，它的目标是明确。嗯嗯。就跟 OKR 一样，就你你在一个季度之后是需要面向一千五百个投资人去 pitch 你的项目，去介绍你的项目，嗯、去介绍你的 progress，、嗯、去介绍你对于产业的洞察，去介绍你的。发展的路径，你未来的可能性是什么？你去介绍你的社会价值是什么？嗯、所以、嗯，所以他，但他为了做到这样的一个效果，所以他在呃第、嗯、day one 就拉齐了所有创业公司的目标。嗯。再往回去看，他每一个月去呃跟创业团队去沟通，啊、嗯呃，就是说你的呃，第一个月我们是打磨产品，公司的一句话，嗯，啊，第二、第三个月去理解。呃 v e r t i c a 就它有一个概念叫 v e r t i c a 就一个初创公司的股价，其实大家都没有做过创业公司，对、嗯嗯，没有人知道一个创业公司基础的股价是什么。其实它非常重要的一个要素就是抽象了这个 v e r t i c a 然后再通过三个月的 training， 去让创始团队对这个东西有非常明确的感觉，知道他要考虑哪些很 high level 的核心问题。今天我去理解经营一家公司跟做好一个产品完全是两件事情。嗯，所以在那个时候我建立了非常。呃，早期的对公司的这个系统股价的理解，嗯、知道怎么去做好融资这个事，怎么去经营好人，嗯、怎么去赚好钱去 run 这个 system 嗯。嗯，所以奇迹对我的赋能是非常大，但奇迹的 community 在我们那一届 F 二十一，我没有认为他做得非常好。嗯，呃，甚至说我认为他没有 community。嗯，啊、呃，因为大家自己是是去运营社区的，大家知道说有效的社区运营是用呃大家的 attention、话题以及活动。嗯再加上内容去加速的，啊、嗯呃，奇迹在二二零二二零二一年的我们那届的奇迹，我认为还在早期的阶段。本身奇迹也是一个初创公司、嗯，但今年今年的我去看奇迹已经是完全不一样的。
5: 嗯，特别
3: 在二二年以后，就当这个创业者群体嗯,嗯，超过可能呃，就我不知道，可能有五百家以上，然后 founder 就合伙人级别的 founder 有一千多人的这样的一个规模的时候，嗯嗯、他就开始形成网络效应。南、嗯、征王效应是原来之所以没有，是因为如果你将一个垂直领域切出来，
5: 嗯、比如
3: 说我在奇迹做机器人，你纵向一切，发现没几个方的，是跟你一样方向那他、嗯嗯、就很难有这种群体效应。是、嗯嗯，但当他的整个当当他的整个群体量就累积到可能，我不知道奇博士做第第五第六年，嗯，啊，这个就完全不一样了，就整个、嗯、呃，类似于校园文化，以及大更重要的是底下大家有统一的。价值观跟语言，嗯、就大家对于经营的理解、嗯，对于方法论的理解、嗯，对于怎么去做事的理解是有共识的。嗯啊，再叠加到你的垂直领域，哎，这里面的 power 其实是非常大的。嗯、所以我在我也在积极的参与到奇迹的一些产品的共创跟一些活动当中、嗯嗯。啊，去从身边非常出色的一些创始人跟非常出色的一些学员那里去去学
2: 习。那那一个具体的，一个具体的案例，呃，是不是说？呃，假如今天中国有，呃，某一个领域有某一个比较好的初创公司，奇迹都可以找到那个 network network 去联系到那个公司，是，你是不是这个意思
3: ？啊、呃，我认为，我认为它的，嗯，它的价值不单纯在于，嗯、呃，在于你你那种就相对就是 network network， 对对对对对，呃，更多的是你，呃你去学习呃他人在不同阶段的洞察，嗯，嗯然后你你可你你你参考，如果你去分析 YC 跟奇迹的所有的被投项目、嗯，你还能捕捉到这个世界上创新的脉络，嗯,嗯啊我我觉得有几根主干你可以去捕捉，第一，嗯、其每一年的演讲嗯，嗯，它 PPT 就是一个脉络，嗯，嗯第二个就是说，呃创就而且那东西在高速迭代，嗯、基本上也在高速迭代、嗯、它 PPT。第二就是说，你去看创业公司，比如说你你是 Web 3领域的，或者说你是呃呃机器人领域的，嗯，它的被投的脉络跟趋势跟当时的环境，其实也能够描描描绘出来的，所以呃所以这里面有很呃用齐的话说，它是有很多信号的，它是信号，就就这就,就是全球最 smart 的一群人，他们的在思考的问题以及他们在推动的社会价值，嗯，你是可以去解构它嗯。并且看到它的趋势，啊，这也是你的学校的东西，对，所以而且、呃、很多时候创业是一个混合的学科，比如我们做私有云、嗯，我们关注的下游上游可能是芯片产业，下一代的大模型计算的芯片效率更高，计算效率更高的边缘解决方案会是什么？在奇迹的背投里面你可以找得到一些 IP 的开发商，啊，然后你的干系产业是云计算产业。云计算、SaaS 产业的专家，他们在做什么？他们看到了下一代的分布式计算的呃架构会是什么样？它跟私有云可能是什么关系？你会看到很多东西。
5: 你
3: 能看到趋势，你能看到上下游，你能看到这些出色的创业者的思维方式。这些都是你可能不会意识到的社群带给你的非常大的泡沫。嗯。嗯
0: 。对。我听说你还，呃，你是在呃极极里面还是当 mentor 对吧？但是这个过程当中，其实我想讨，其实我想讨论一个话题是 feedback 以及怎么比 feedback 的方式。因为最近就是呃,呃 m a r k Anderson A A 十六 Z 的创始人，在上周在 Lex Freeman 的一个采访节目讨论说、呃，他原话是，呃，我就翻译成翻译成中文，他原话是那些真正伟大的创始人的伟大之处在于，他们不接受任何的建议。所以你发现自己在听别人建议的时候，也许你不应该创业，太远了。这是我翻译成翻译成就是中文的之后，呃，从他英文直接翻译成中文。但在这个过程当中，就是你作为 startup mentor， 你肯定是会给一些建议。然后，那在这个过程当中，就是说，你觉得就是你是怎样去跟他们一个互动的过程 ？OK， 嗯、um ，首先
3: 。我我我我认真的认为，我我我们得理解他在说什么。他说的是伟大的创业者。是的。在座的我们大部分是平庸的，或者说你你只能去踏上一条有机会成为有巨大影响力的创业者。我这是一个前提条件，我认为这个前提条条件非常重要，因为，嗯、呃，我我我认为他说的这群人已经是对一件事情有深度的 Insight。并且他能够辨
5: 识，嗯，
3: 他在他的领域上面的洞察是比正常人超出三个等级的，嗯，好，这是一个大前提。那第二个就是说，嗯，我们在做导师的时候，嗯，不会去，呃，不会去给到经营上的 insight 建议，因为你给不了，嗯，我们给到的是我刚刚说的 v a l i b r a 跟产品经营涉及的方法论的一些基本框架，嗯，这个是可以被授予的，嗯，它是数。就是我认为洞察是道，就、嗯、那个就是创始团队自己干的事情。嗯、你在干什么事情，你就必须成为这个世界上对这件事情理解最深的人。嗯、是是，那个事情是 mental 给不了的，嗯、mental 只能告诉你你可以有这几种方法去 research 你的用户群，嗯、但真正创造内容的是是你、嗯。对，所以这里面有一个微妙的关系。我觉得我我再回答两个问题，一个是 mental 要做什么，创业团队要做什么。嗯、第二个是。一个人，他是一个组织，他是如何成长为那个有独立洞察、不需要听取他人意见的人？他是一个过程。在你达到那个阶段之前，对不起，老老实实去聆听，从环境当中去学习。嗯，就是它是区分阶段的。嗯，呃，我觉得讲话就是这样，
2: 道理就是这样。那简单点来听，反来听都对。简单点点来总结，就是说，是否应该听建议，主要是看那个建议的那个认知的维度是在我之上，还是
3: 在我之先？对，其实。嗯、呃，我们在一个领域从业久了，其实你可以给自己一个权重体系。我记得，嗯、呃，原则就是、乔，呃，啊、就雷达里奥的那个机构，他们有一套，嗯、啊，他们有一套，乔水、嗯，乔水有一套决策系统，其实对每个人在专业领域上的 benchmark， 嗯、呃、嗯，然后作为他的建议的决策系数。然后，如果说你在一件事情上连续做成过三次、嗯，我认为你在这个领域的这件事上有更高的话语权。嗯，嗯所以你回归回归到组织，或者回归到个体或者合伙人，每个个体他都有自己的领域特征。嗯,嗯你自己得知道你哪里是专家，哪里可能不是。哎、嗯，基于这个、就是、认知
1: ，对，这个
3: 、但往往这
2: 个是最难的、嗯。
1: 对，这个是很难的。这
2: 个是自我定位。跟量跟怎样量化自己的能力的一个问题。对，而且
1: 我今天听 Lauren 聊聊聊这么久，我真的是感觉到 Lauren 身上有一种就是对这个对自己和对这个世界的认知，包括一开始说这个世界是多解的，包括刚才那个赵磊问 Lauren 这个问题，然后 Lauren 的解答也是要看情况，就是这个世界不是非黑即白，人也不是非黑即白，整个认知都是有层次、有深度的。这个是我能从 Lauren 身上看到的，我觉得特别 impressed 的一点。
0: 那其实，呃，其实我们呃，在我们节目比呃，在我们呃，我们节目还稍微有点时间。其实我们在我们可以后面那个环节是一个叫快问快答的环节。那其实就是说每个问题我们会非常快的问一下你们，可以给一下你们的<笑>给一下你们第一反应的一些呃第一反应的一些问题。就是说，首先今天谢谢你们时间，就是呃，谢谢你们今天的时间过来。我想看一下，就是我们听众这个 community 能够帮你们。能够
3: 帮你们帮到什么？哦，如果对社员感兴趣，请务必通过这个 Question Lab 联系我对。对，好的，对，无论是做上下游还是对这个品类想要去<笑>啊，自己去使用这类产品
4: 。对，对我想听到可能观众如果能够给到社员，他有一些不同的理解，或者是跟我们 o p p s i d e 的理解，我最希望听到这种东西。嗯嗯。好的，没问
3: 题
1: 。我们会把我们两位扣方的信息放到我们的那个。嗯 description 里面，同时我们也会就是征集一下观众对这个 feedback。当我们收集到的话，我们会联系你们二位。对，嗯,
0: 嗯好。然后呃，还有的话就是你们两个作为呃，你你们两个都作为呃 startup founder， 你们会平时做哪些呃做哪些特殊的练习来更新自己的知识库？无论是你们 follow 的博主，还是说你们。呃，你们推荐的书，我刚刚已经说过了，就是《Redial Principle》，就是原则那本书。嗯、那除此之外的话，你们呃还能给无论是想创业的，还是想职业有进一步发展的，还是想成长的听众们，你你们可以呃、嗯、你们可以分享一下你自己的方式，以及你推荐的一些,、嗯推,荐的一些嗯、推荐的一些书。
1: 对，甚至我们这个 scope 可以大一点，就比如二位对成长这个话题都非常有理解的话，啊、如果脑子里面第一想到的是这方面的书，就是 whatever， 就你日常中觉得对你比较有启发，都可以推荐给我们的听众。嗯
3: ，明白。呃，对，我觉得在书的层面上的话，《精益创业》跟《跨越鸿沟》，呃，都是都是必读我，就是创你可以必读。嗯。然后营销学的书，可能我可以问一下，<笑>可以问一下这个。
4: 对我其实挺讨厌说出营销学那几本书的名字。讲一个我最近看的吧，还挺有意思的。我就、就是叫《The Hero and the Outlaw》嗯，对，就英雄和就就 c a r o l l c a r o Pearson 写的吧、嗯。对，就对我做品牌或者是怎么去定义一个有品 in 派品牌这条这条 road map 怎么去设计，有很多的参考。然后从此我可能会更多的把我们的品牌会定型成一个冰晶。可能在极客线上面，更多的是一个 rebel 的形象，嗯，并且也是其实我跟 l a u r a 也是有这方面的认知，让我们在这个后续的怎么说呢实现上面，嗯啊，或许怎么更加 s h a r p e n 我们这个定位，
5: 嗯
4: ，对，我觉得就是我我我的确就是就是在营销上面，因为我本身就学这个的，嗯、说实话，就是那些畅销书或什么的，其实我都可能都是学校的书，嗯，都,都看过，了,了。嗯，就是、嗯、对，所以真的确没有什么好。<笑>特别多推荐我觉得其实对我来说，嗯，的确是道更重要。然后营销学这些书，啊，比如说那些像 marketing segmentation 这种书，都是术。然后就是你首先 hands on， 然后再去 search 这些术，现学也来得及。
2: 嗯嗯，康一，刚刚才两位呃多次聊到那个道跟术啊，嗯，就我呃我不知道两位是怎样去定义那个道和术，就可不可以跟给观众朋友们介绍一下？
3: 对，要不你就我接这个话，<笑>嗯，是对你影响到最大的一本书是什么？<笑>好,问好问题。对，因为我刚刚说的是
0: 素质层面，我知道他们都是错，但但我觉得是方法。但我觉得我我还会再 take step。你觉得倒是可以，道是可,可以通过书中学习过来的？我不觉得
2: 。我我我我也不
4: 觉得，
0: 我从来不觉得倒是书中学
1: 习。我我为什么？阿伦怎么想？我觉
4: 得倒是你。个人对整个世界认知之后形成的一套框架体系，然后它是变动的
2: 。我我的答案可能有点不一样。嗯，我觉得倒是发自内心的热爱。嗯，就是你就就当你喜欢了这个东西之后。树都不是问题的，因为你会，你你你有你有内在的驱动力。当你热爱这个东西，会产生一个内内在的驱动力，然后这个驱动力会推动着你去学。我觉得这
4: 个热爱或者所谓的这个，其实是类似像一个北极星嘛。然后你的道其实是你观察这个世界的方式和就是你的五感，嗯，对，嗯、你的五感其实是会变化的，但那个北极星可能是内心一直在在的一个东
2: 西。哦，是，嗯。嗯，潘新磊，潘新磊怎么看？
3: 对，我觉得它很像其说的心理医院里，嗯
5: ，在
3: 经营上，在经营上，我觉得，倒就是那个院里吧。嗯，呃、就是你你想让这个世界发生什么样的结构性变化，而你对于这种变化的底层思考是什么？嗯，哦、呃，就是、具象化就是我们刚刚说的，就是我,、嗯、我们希望，就我我我当然知道这是一个公有云主导的市场，嗯、但是 who knows。嗯，整个计算机产业都是中摆式的变化的过程对。嗯，真正重要的是说，你创造的东西对于每个消费者有意义吗？你真的希望互联网公司分析你的隐私吗？<笑>你真的希望你的思维模型 ？The library
5: will be closed in ten minutes. If
3: you have materials
5: to check out, please take them to the self-checkout stations now.
2: <笑> Thank you so much. <笑>
3: 对，所以我的点是，道往往是那种，嗯，能够触达人心的东西。那是那么每如果你不说，大家都没有觉得什么。嗯。而且那些、呃、现有的利益的获取者会说 “no”，、嗯、它不重要。嗯。但当你真的去嗯提出这个问题的时候，每个人你你可以 connect 到很多人。嗯。嗯
5: ，
3: 这是我觉得我我眼中的那
0: 个道。嗯。那比如说反过来，就是很多人其实迷失在自己去找道的这个过程当中，因为你道其实就是很多人会迷失自己的内驱力，因为虽然我觉得内驱力是发自内心的，但是你在这个寻找的过程当中，有时候就是会迷失，有时候会被很多外在的东西给掩盖住了。那就是比如说我们这有叫 p e e r 的 n 啊，你就在一一层一层 p e e r 的过程当中，你才会发现那个道原来这个才是我自己真心喜欢的东西。那下来看来，你们你们两个都已经。在这个无论创业的过程当中，已经慢慢开始接近这个东西。那比如说有什么？对于一些现在还没有找到或者还比较迷茫的呃听众们，就是你们，就是你们可以有什么建议？有什么建议？好问题。对，我
3: 觉得刚刚我们其实把有两个概念放在了一起，一个是经营之道，嗯，就公司，就公司作为一个组织啊，嗯，我刚刚说的道其实是偏公司这个逻辑，的，对，并不代表我们能走多远啊<笑><笑>呃，呃 ，seriously 就是，呃，只是我今天对他的理解，他也可能是错了。另外一边是个体，就是你作为一个个人，嗯、个人，我觉得你刚刚那个问题其实偏个人成长之道，成长之道,
5: 长
3: 知道、嗯嗯。我不知道，我我的经历就是认真的，我我很认真，无所谓，我很认真是指我做每件事情都尽我可能做到我我见过的最好的程度。我的道是在每每次都认真做到我觉得最好的程度，并且我能够去跟身边的人去去对比，跟全球最领先的公司去类比。嗯，呃、在做私有云的时候，我们去理解最强的公司可能在哪，嗯、我们的差异化定位在哪、嗯，去类比。嗯，那我可不可以理解，走到终点就会你就会发现你的道跟别人不一样
5: 。我，嗯
3: 、我我可不可以理解
2: 成，呃，这是因为你已经找到了你的那条路，才可以让自己去呃什么？呃，全力以赴的去干活。我们现在就是就是有很很多很多人是这样子的，他也希望他全力以赴的
3: 干活，但是他就是不能。然后他哦，然后他就是呃，就不不觉得躺平但。但我觉得这个是是有解的，这个解就是，嗯、呃，我之所以认真，是因为我在做我喜欢做的事情
5: 。哦、嗯，我很任
3: 性的，我觉得我们都还挺任性的。嗯、但如果不喜欢，就是如果你不喜欢的事情你，你根本不可能形成那种心流跟认真。嗯。所以，所以这里面肯定是有解的，但很多人会说，那我做我喜欢的事情，它不能够挣钱。我觉得不是的，就是你你你双方一定是有办法把它整合在一块儿，只不过说你你没有去那么干。
5: 嗯
3: ，我觉得这里面有
4: 两个点吧，一个是我觉得就是呃价值观的单一是需要被挑战的。嗯，其实所谓个人成就，它是有多元价值观去评价的。嗯，这个这个根本认知可能需要打破。第二个可能举一个不恰当的比喻，就是说。我觉得可能对，尤其是中国人来说啊，好多人可能，嗯，把所谓的自我成就当成了下一盘棋。嗯。你在高维度去调动资源，或者是怎么样去走好每一步，然后把这个棋赢下来。嗯但是反过来，我觉得应该是把自己当成一个棋子。嗯。你把自己先放在一个棋子，你可能不，你不要去关心这这局棋你赢了没有，而是你这个棋子有没有留下什么东西。
2: 哎，这是个很有意思的的角度。
1: 我觉得两位都说的特别好。l a u r a 你就 focus 在要做事，要认真做事，找到自己的心流，然后通过这种 trial and error 去就找到自己的这种自己的 value 也好 ，make impact 也好。然后 Alan 这边就是就一下子就把格局又打开了一个，就是像下一盘棋一样，就我们自己不是下棋的那个人，而自己是棋子。对
4: 我对自己的一个创业可能比较一个悲悲观的一个版本的定位，或者说 bad ending 的话。我觉得可能就是，比如说我把自己当成一个棋子下进去，然后可能惨胜或者是惨败，但这不重要，重要的是这盘棋我下过了。嗯
1: ，人生的经历是最重要的。对
0: ，好，嗯嗯，特别感谢二位。嗯，好，好，嗯好,好，谢谢谢谢二位，好，嗯、好，感谢,谢、嗯，这个这个切角，好尬<笑>。对，啊、嗯。Uh, 对我们也没有想要怎么按，对，特
1: 特别感感感感感谢,谢二位能来，然后谢
0: 谢你们今天，谢、啊、谢二位
1: 能来，对谢谢，然后我们就今天的听众，就大家对这期节目有任何看法的话，也欢迎在下面留言。如果大家留言非常热烈的话，我们有机会还会请二位再来我们的频道，所以大家要努力。<笑>然后欢迎关注我们的频道，我们在 YouTube、B 站还有那个 Podcast 都有账号的，欢迎大家关注，一键三连。<笑>好的，那我们下次再见，拜拜。谢
0: 谢大家，拜拜。好啦，这就是我们 Question Lab 这期的所有内容，感谢大家听到最后。这一期的花絮其实是在开始之前录制了，我们分别分享了对于成长一些不同角度的思考，希望大家能够喜欢。我们下一期节目再见。
5: <笑>其实我挺擅长的
3: 访谈的，我怕我聊聊着聊着把你们给访谈了，因为我下一个问题就会是定义，你怎么定义成长？对对，<笑>成长，成长它的维度你要怎么去呃定义它？哎、这个这个是很好,、这个、好的问题，我特别喜欢这种深挖的问题。一会儿我们拿这个问题反问嘉宾。<笑><对><笑>要不这第一集先录我访谈你们吧？没有问题，没有问题，这没有问题。
2: 就就就咱们的宗旨是，我觉得，我觉得没没有必要是我们房里或者女方的，不、okay, 不、okay, okay,
1: <笑>不，不，我们这我们这,我们这一期节目还是就是风欢的嘉宾。对
0: 我，我我们就是比较开放，我觉得就是能够迸发出多少问题本身也是快声大的一个对。旨，就是对对对对对
3: 对对所以跟我讲讲什么是成长啊
0: ？我成长嘛，成长就是一个探索的过程嘛，因为就是一个，我觉得更多是一个会慢慢对不确定性。慢慢你能越来越讨论这个过程，因为其实你越回答问题，你会越来越终极的问题，可能我永远都找不到答案，但是你的寻求的过程其实是真的。就是小时候可能都是一个确定的答案，就是比如我写这道题的时候，我有一个确定的答案。慢慢你会发现，你可以讨论这，不是那么确定的答案，可以是多选题的。但渐渐你会发现，渐渐你会发现，哎，这是一个应用题。对。再之后你会发现，这是一个开放性的问题，没有任何。没有任何、嗯，没有任何准确答案。哎，应用
3: 题这个定义还挺有意思的，怎么理解应用题呢？就是说，对、嗯
0: 嗯，所以就是，呃，我觉得像我你刚才说过来，为什么是应用题嘛？那、嗯、我觉得很长一段时间就是大家为了挣钱，嗯，你其实你就做一个应用题，你就把应用题这个东西做的最深，啊、嗯，就是你要去你要去帮别人在这个问题中做到最好。但是你用应、啊、用题做了一段时间之后，其实就不是应用题了，就是一个就是说开放世界了。开放世界，啊、你怎么直接就开放。就是你怎么生活的更好，你怎么去，无论是对自己的认知更深，其实是一个开放，每个人都是一个开放问、嗯、是我我我
2: 觉得总结起来的话，大概就可以分成两类，一个就是对人的理解，一个是对事的理解、嗯。其中对人的理解呢，包括是你对自己的理解，嗯、你对自己的理解越来越深。啊、这个结构也好。然后然后还有、嗯、哦，对其他人的理解。同意同意同意同意同意，非常
3: 同意。同意同意
5: 嗯
3: 就就这、就是两个维度嘛，他的我感觉他是从时间线的维度去看的，你、嗯、你是从自我跟他人的关系角度去看，我觉得这两个结构其实都都非常好，都、嗯嗯、都是挺经典的
2: 。任任任任，因为我觉得任何一个问题都是可可以从不同角角度切、嗯、入切、嗯、入然,然后咱们如如果可以将一个问题可以挖掘出越来越多的角度，我觉得那么这个问题就越。可以说那个广度越来越广，对，那个、对
3: 但它很有趣的是，你要将“成长”这个词叠加回去，就嗯
5: ，
3: 首先就你觉得“成长”它有方向性吗？我觉得早
0: 期是有方向性的，到、嗯、越来越到后面，其实是
3: 一个嗯 ，unique 的东西
0: 。但我觉得你看方向你怎么定义的、嗯？对，我觉得刚开始是朝外探索，对，我觉得某个特定方向它其实朝内探索。如果这是方向性的话，我觉得是有的。对，嗯，我。我
2: 觉得换一个角度来说的话，它方向方向是一定是有的，就是那个方向一一定
3: 是越来越深。好、啊，我换一个说法，就是,是越来越但你的话题上就是说，你的向内求的成长，它会有阶段吗？我我我觉得没有阶
2: 段，就是人，我我某种程度上，我觉得人的成熟就是对自己的理解越来越深。嗯，你
3: 你会将你的成长切割为哪几个 milestone 的？ milestone。我觉得，我
2: 我呃，我我觉得，我自己的话，我感觉是有三个阶段的、嗯。第一个阶段呢，是我，我我觉得我是这个世界的中心、嗯嗯。然后第二个阶段呢，我觉得世界很精彩，我想要去模仿。嗯、然后所以说，很多时候，其他人想要做什么事情，我,我去做什么事情、嗯嗯。然后例如是，大家都去考大学，我去考大学。嗯大家都去考什么证书，我去考证书。嗯。然后第三个阶段呢，慢慢的发现，哎，这个东西是我想要的嘛。嗯。然后那个时候是慢慢的从那个那个关注点从外往内延伸，嗯、然后慢慢的回归到自我。嗯、然后、嗯、我，然后我这个阶段大概是到三十岁三三十岁开始吧，我我开始这么做。嗯。然后一直延延
0: 伸到我现在，嗯，就是一直一直在对内探索。嗯。而且我觉得，就是向外的过程，其实从某个程度上是向内的过程。就是你在不同的摸摸爬滚打当中，其实你碰到一个，对，碰到一个东西，对，会有反作用力，慢慢就是 shape 成你自己自己。你会在这个过程当中，其实是向内又向外一个 dynamic 的一个过程。哦，我的路径不太一样，对、嗯，
3: 我更接近他那个路径。我其实有一张自我认知地图的，就是他写了我不同阶段的我的感受，对。跟他刚刚的路径很像，其实。挺有意思啊，我画过一张地图，就哎，你、哎、还有画，一会儿可以给我分享一下
1: 这个。我画了
3: 一个怎么样的地图？啊、嗯，对，这这比较蠢，对。后面后
5: 面可以有下句话可以再再。我再我,我,我觉得
2: 我我们我觉得我们已经很多精彩的已经开始了，我们都还没录呢。